0: Olá pessoal, olá a todas, todos e todes que estão nos ouvindo. Este podcast tem o objetivo de ser um trabalho para a disciplina.
1: Governança Pública, Democracia e Políticas no Território, ministrada pelo docente André Paix. Eu sou a Vitória Borges.
0: E eu... Sou Luiz Bezerra, estudante de Políticas Públicas, que juntamente com a Vitória construímos esse podcast e ao longo de 20 minutos espero que seja uma experiência agradável, tranquila e de muito aprendizado para você que estará ouvindo. Para você que está ansioso e está esperando saber do que se trata esse podcast, eu te digo, nós iremos fazer aqui uma análise da experiência do orçamento participativo em Porto Alegre. E já começamos com uma... Provocação. O que seria esse orçamento participativo? O que é essa ferramenta? Para analisar o orçamento participativo de Porto Alegre. É, esse, essa ferramenta de gestão pública acontece desde 1989, mas o que seria um orçamento participativo? Por que é relevante para a nossa discussão trazer ele à tona? O que é uma experiência de democracia participativa? Qual é a sua importância para construir uma cidade justa, inclusiva, onde as pessoas façam parte da vida política da cidade?
1: E como entender a parte teórica, os estudos científicos sobre democracia e democracia participativa, e como esses estudos são aplicados no caso específico de Porto Alegre?
0: Bom, o nosso podcast estará estruturado numa breve apresentação da cidade, a história por trás do orçamento participativo, como ele se constitui e como a teoria aborda ele. E, por fim, uma conclusão onde nós iremos fazer um breve debate acerca dos nossos estudos e das nossas análises. Porto Alegre é uma cidade do Rio Grande do Sul, a sua capital. Foi fundada em 1780, 1772 entre grandes rios, o Guaíba e outros rios. Destaca-se como uma das capitais que tem os melhores indicadores de qualidade de vida, é a quinta melhor cidade do país para inovar, tem o, melhor, tem o sétimo melhor sistema de saúde do país e é a oitava melhor cidade para se empreender. A história por trás do orçamento participativo acontece... Primeiramente, a gente tem que levar em consideração o período do regime militar, que foi marcado por perseguição, repressão e censura a todos aqueles que criticavam o regime. Então, dentro disso, também vale levar em consideração o modelo de desenvolvimento socioeconômico do Brasil, que foi marcado por uma alta concentração de renda em cima de um baixo salário dos trabalhadores, o que aumentou a desigualdade social. Com os processos de abertura política, por Geisel, em 74 no começo dos anos 80, começou a haver é, o multipartidarismo, a sociedade civil se reacendeu, começou a haver mais participação das pessoas na vida política, elas poderiam agora falar mais sobre a política e tudo mais. E tudo isso levou com que acontecesse as campanhas da diretas Já. É, com o presidente eleito indiretamente, Sarney, Houve o processo de transição democrática, redemocratização, então os movimentos sociais é, reativados, participando da vida política do Brasil, é, é, reivindicando direitos à cidade, direito de cidadania. Acontece a Constituição de 1988, e isso traz alguns, alguns traços importantes para nossa discussão, a garantia de direitos, é o Pacto Federativo, onde os municípios passam até autonomia legislativa, administrativa e financeira. E tudo isso é um, são importantes fatores que fazem com que, em 1989, é, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ganhe as eleições da cidade de Porto Alegre e comece a implantar essa inovação de gestão pública, que é o Orçamento Participativo, que acontece há 30 anos. Se atualizando e se modelando de acordo com os governos e com os períodos que eles passam.
1: O interessante de tudo isso que o Luiz está falando é que vai de encontro diretamente com que é o Boa Aventura. É, descreve no livro dele sobre os processos de democracia o conceito de democracia foi sendo alterado de acordo com os processos históricos em que o mundo é, ia passando é, principalmente pós a segunda guerra mundial em que a, o conceito de democracia estava diretamente ligado com o conceito do capitalismo e de como a democracia e o capitalismo se, se relacionavam numa forma de balança para eh, equilibrar o direito do cidadão e o direito do Estado. Depois da, depois da Segunda Guerra Mundial e depois dos processos de ditadura no, no sul global, começaram a ocorrer novas mudanças no conceito de democracia, trazendo a democracia participativa, que é justamente o conceito que se encaixa o orçamento participativo. Não é à toa que que a democracia o orçamento participativo começou depois da constituição de 1988, que é a constituição que é conhecida como a constituição, constituição cidadã, que é a que dá mais direitos aos cidadãos e, além disso, garante a maior participação. Obviamente, quando a gente põe um contexto de ditadura, é óbvio que a participação era a mínima. Mas até anteriormente essa situação de ditadura, a participação popular não era tão grande quanto pós essa Constituição.
0: E isso é muito interessante para a nossa análise, o quanto que as pessoas passaram a participar da vida política. Porque o orçamento ele é o um modo de, a, de, de ação do, da administração municipal. É, o, nenhuma política pública é implementada se não tiver um orçamento por trás dela, que é o plano de ação, de fazer acontecer.
1: E aí, Luiz, eu queria aproveitar que a gente está falando disso para você contar um pouco para gente como funciona o orçamento participativo em Porto Alegre.
0: Beleza. Primeiramente, eu acho muito, muito necessário dizer como que funciona o orçamento participativo. Né, é, sem ser o, o participativo, né? O orçamento pautado na representação de quem vai estabelecer as diretrizes, objetivos e as metas da, a partir daquele recurso que tem no ano, né? Então, o orçamento municipal ele é elaborado pelo executivo e nele estabelece as diretrizes, objetivos e as metas que vão ser seguidas pela administração pública durante aquele ano é, pautados no, no plano plurianual Que foi estabelecido no primeiro ano de mandato do, do prefeito é, Então é um ciclo né O executivo e as pessoas que fazem parte do executivo Elas vão ver as receitas que o, estado, que o município tem E vão fazer as despesas a partir do que foi definido nessa, nesse PPA Nisso vai ser um projeto de lei encaminhado pelo legislativo Onde o legislativo vai olhar é, se essa receita está de acordo com o orçamento, então vai propor para o pro, pro executivo algumas mudanças ou não. E fazendo isso, ele vai mandar essa proposta para o executivo, o executivo ou sanciona ou, re, ou revoga. Se o executivo sancionar, isso vai para o diário oficial, é, está de acordo, está ok, está dentro da lei, e então o orçamento será tocado. No caso do orçamento participativo, isso rompe essa lógica, porque o orçamento participativo ele, ele rompe essa lógica de representação. Então, o executivo ele foi eleito por, pelos cidadãos, e isso está distante. Os legisladores também foram eleitos pelos, pelos cidadãos. Só que o orçamento participativo, quem, quem, quem elabora todo o orçamento são as pessoas. E isso coloca as pessoas é, a desenvolverem a cooperação, a coletividade e romperem um pouco do individualismo, porque botam os problemas da cidade nas suas mãos e elas vão discutir dentro do que tem de orçamento o que a administração municipal vai fazer com aquilo. Então, o orçamento participativo acontece a cada ano e... Ele é, e, e Porto Alegre tem 17 regiões cada região ela está em um ponto específico da cidade e nessas regiões elas elas vão discutir e vão escolher seis temas que são saneamento básico, habitação pavimentação, educação, assistência social e vão, e vão escolher dentro desses temas quais são as prioridades para a cidade todo cidadão participar das decisões, só que Cada região vai eleger dois, conselhos, dois conselheiros para participar do Conselho do Orçamento Participativo. Nesse conselho vai estar os dois conselheiros das 17 regiões, mais um representante da Secretaria de Governo Local, mais um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, mais um conselheiro da Associação de Moradores de Porto Alegre. Então, esse conselho vai ser responsável por olhar o orçamento, olhar aquelas discussões, aquele, aquelas propostas colocadas na mesa, e eles vão ter todo o poder ali legal para aprovar, para ver o que precisa ser alterado ou passar adiante. É, os conselheiros eleitos pelas regiões, eles não podem se reeleger, o mandato deles é de um ano, para eles poderem serem eleitos, eles têm que participar do orçamento participativo das reuniões há cinco anos, é isso que acontece basicamente, é o início das atividades do orçamento participativo começa em fevereiro após o recesso, então a prefeitura presta as contas do exercício passado, apresenta o que aconteceu, quais são as obras que foram tocadas contadas ou obras que foram paradas e apresenta o um plano para o ano seguinte e e aí então adiante tem as assembleias regionais onde que vão ser eleitos os, os conselheiros vão ser escolhidas prioridades e definir o número de delegados que vão discutir sobre os temas que estarão dentro do das prioridades da cidade
1: legal é, eu acho que antes de entrar um pouco no perfil eh, de, dos participantes do Orçamento Participativo e de Porto Alegre, é importante ressaltar que toda essa complexidade de, de participantes em todo esse processo do Orçamento Participativo faz parte do que a gente chama de governança pública. A governança pressupõe a participação de vários atores diferentes de, de uma sociedade. Então, a gente precisa do representante estatal, a gente precisa da sociedade civil, a gente precisa é, da, a gente precisa do terceiro setor a gente precisa de da maioria de pelo menos um representante de cada de cada parte da sociedade para que isso se caracterize como um orçamento participativo que faz parte da governança pública né e do que a gente chama de democracia participativa Exatamente. É, a democracia participativa vai para além da democracia representativa né é... E aí para falar um Exatamente. pouco do perfil de, das pessoas que participam, é interessante observar algumas coisas quando se trata, por exemplo, de gênero, raça, classe social e é, escolaridade. Um dos pontos que mais é, me chamou a atenção foi o da escolaridade, porque a gente, a, quando a gente fala de participação é, política, a gente pressupõe que as pessoas que têm uma participação ativa, na maioria das vezes, é, são pessoas com maior escolaridade. Ou eu estou enganada, Luiz? E, por incrível que pareça, esse não é o caso do Orçamento Participativo de Porto Alegre. A maioria dos participantes, e aí a gente fez uma análise do ano de 2009, a maioria dos participantes é, no que tange à escolaridade, eram pessoas do ensino médio, o que é muito interessante de se observar e o que me leva a crer que é, o orçamento participativo tem se tornado uma questão cultural dentro da cidade de Porto Alegre, fazendo com que os jovens se engajem é, nesse sentido, né? Quando a gente olha para a raça, a gente percebe uhum. que a maioria das pessoas que participam são pessoas brancas, mas também por incrível que pareça, é, essa participação majoritária de pessoas brancas não tem uma relação direta com, com falta de escolaridade de pessoas negras ou falta de acesso de pessoas negras. Ela é diretamente proporcional à população de Porto Alegre. Então, a maioria das pessoas em Porto Alegre são pessoas brancas e, por consequência, a maioria das pessoas que participam é, também são pessoas brancas. Quando a gente fala de gênero a gente percebe que há há uma grande oscilação em certos anos de 1995 a 2012 há uma oscilação entre a maioria das pessoas participando serem homens ou mulheres mas que uma observação interessante é que quando os homens são majoritariamente participantes esses homens são casados. E é quando são mulheres que são majoritariamente participantes, essas mulheres são viúvas ou é, separadas, o que nos leva a crer e o que o estudo que a gente usou é, como base para passar essas informações também diz que tem uma relação direta com a, a relação que esses homens têm com essas mulheres. Se são mulheres solteiras, elas participam, e se são homens casados, eles participam, o que é uma coisa interessante de, de se observar, principalmente se a gente parar para pensar que mulheres são as pessoas que mais se engajam em causas, sejam elas, sejam elas políticas ou sociais. né E, por fim, quando se trata da renda dos participantes, a gente vê uma relação direta entre pessoas eleitas. É, como o Luiz explicou, existe uma eleição de conselheiros, e dentro dessa pesquisa mostra que os participantes que são eleitos são os participantes com maiores rendas. Pessoas com maior renda são eleitas e pessoas com menor renda não são eleitas nesse processo de, do conselho é, do orçamento participativo. Então a gente vê é, maior representatividade de pessoas de classe mais altas do que classes baixas.
0: Isso é um ponto muito importante a representação, as pessoas que estão envolvidas dentro desses processos. Pensar num Brasil, num país tão desigual, onde a classe média, ela tem uma certa participação é, de demográfica dentro de um território, e o quanto que as pessoas de baixa renda estão, são as que são, mais, são as mais afetadas pelas políticas públicas quando elas não atendem às suas necessidades, isso é um ponto de se observar e de se considerar nessa formulação e nessa reformulação que o, que o orçamento participativo tem que ter no território. Também eu acho muito interessante o fato que o orçamento participativo em Porto Alegre foi uma experiência que foi adotada por muitos países do mundo. É considerado uma das 40... Ou oh, Uma das 40... É, práticas de democracia participativa do mundo, uma das melhores maneiras de ter uma gestão pública. Na cidade que eu moro, Santo André, em 2014, com a eleição de um governo petista, o Carlos Grana adotou na cidade o orçamento participativo. Não sei em qual caminho anda, não sei se ainda existe, mas havia aqui em Santo André. e muitas outras cidades do Brasil também há uma certa evolução do orçamento participativo. Não que ele seja uma prática inclusiva Mas ter pessoas participando da, da discussão De como o orçamento vai ser gerido Pela administração pública É muito importante para que a gente tenha Cidadãos, participantes ativos da vida política E que se importem com as políticas públicas Que serão desenvolvidas durante um ano
1: Sim, e... Também, de acordo com o autor Luciano Fedose, a gente é, entende que o orçamento participativo é uma das formas de participação da democracia participativa mais importante porque é nele que todo todo o orçamento anual de uma cidade vai ser planejado e dirigido de acordo com os interesses da população. E quando a gente vê que pessoas de maior maior poder aquisitivo tem mais participação, ou mais chances de participação do que pessoas com menor poder aquisitivo isso se trata de um problema porque é esse orçamento participativo que vai dar as diretrizes do que vai ser priorizado financeiramente dentro de um, de um município durante aquele ano mas também é importante ressaltar que a desigualdade dentro do orçamento participativo é uma é um reflexo da desigualdade que a gente encontra no nosso país e que ainda assim, ainda com todos os problemas e ainda com todas as dificuldades que a gente encontra é, dentro das tentativas de implementação de democracias participativas, ainda assim são tentativas que são válidas e que, de certa forma, criam a cultura de participação dentro desses municípios e, eventualmente, dentro do país. É, são essas tentativas que fazem com que, no futuro, talvez, a gente tenha uma democracia participativa mais justa e mais inclusiva, porque essa é a intenção de uma democracia participativa, né?
0: Exatamente. Ao longo do trabalho, também encontrei algumas dificuldades de encontrar notícias relacionadas ao nosso tema de estudo. E também eu gostaria muito de entender como estão tá sendo é, as, as assembleias, as reuniões durante a pandemia e também como está sendo discutida a pandemia né, durante esse novo ciclo que vai entrar. Eu sei que também por conta do, da crise fiscal que o município vem passando, é, algumas algumas obras não estão sendo tocadas pela, pela prefeitura e está entrando em descrédito a efetividade do orçamento participativo entre os cidadãos. Então, também é outro ponto de análise que futuros estudos poderão abordar melhor. Também com entrevistas, perguntando sobre o que vem acontecendo recentemente. Seria muito legal se a gente também conseguisse entrevistar é, um conselheiro ou pessoas que fazem parte desses conselhos, para ter uma experiência, uma análise muito... Muito mais, muito mais próximo, onde que a gente pudesse conhecer a realidade ali de fato e saber como que ocorre no dia a dia, como que é toda a experiência, o calor do momento, se é a discussão, se as pessoas conseguem negociar, se entram em um consenso facilmente, como que é essa discussão dentro de uma região específica. É, também sentimos também falta assim, também de entender quais são as regiões que são as mais afetadas ou as menos afetadas quando uma uma decisão ali ou uma prioridade é concebida. Então, são pontos que futuros estudos podem é, contemplar e nos ajudar a entender melhor como tem, tem sido essa experiência é, nos próximos anos. Eu, e também eu acredito que estudos, né por exemplo, o Censo, pode nos ajudar também a entender, né? É, como tem sido o perfil de moradores de, de Porto Alegre, quantas pessoas vivem, a renda delas, né, ver se como que tá isso, né? Novos estudos atualizados e tudo mais pode nos ajudar a descrever e analisar efetivamente o orçamento participativo.
1: E quem sabe isso nos torne outros capítulos desse podcast, né? Nunca se sabe. É. Acho que no geral era isso, né? sim Então, eu, eu queria agradecer a disponibilidade do Luiz e agradecer ao professor ou quem estiver ouvindo esse podcast. Espero que tenha sido no mínimo interessante.
0: Sim, eu também agradeço a Vitória por ter a paciência da gente encontrar o um melhor caminho, a melhor forma de fazer esse trabalho. Foi uma experiência muito boa de conhecer uma parte de uma história muito relevante para as políticas públicas. Sim. E eu espero que tenha sido muito agradável ouvir esse, esse nosso podcast. E é isso. Muito obrigado.
1: Obrigada. E
0: tchau, tchau. <risos>